0: Bom, em 2018, é, eu assisti um filme chamado A Voz do Silêncio, Katachi, que foi simplesmente, pra mim, uma, um dos melhores romances que eu já vi, de anime em assim, geral. E depois eu fui ler o mangá. Li o mangá, tudo certo, chorei bastante, devo admitir, que é bem, bem impactante, né? Aí eu falei assim, isso aconteceu em 2018. Assim, eu só vou reler esse mangá quando eu tiver ele em mãos. Até que enfim, o dia finalmente chegou. Bom dia, boa tarde, boa noite você que está ouvindo o Mangacast e esse episódio de Kono Katashi o Mangá, o Volume 1. Bom, antes que vocês me digam que eu comprei a edição definitiva, não. Eu consegui achar a edição antiga, que era principalmente o que eu queria, né? Porque eu não tenho dinheiro para gastar 80 reais em 4 volumes. E esse daqui eu comprei usado por, mano, menos do quadro, assim, metade da metade do preço da edição definitiva. Bom, eu acho que quem tá aqui, principalmente me segue no Twitter, viu que eu consegui as edições antigas. De Katachi eu pensei assim... Cara, estou há muito tempo sem gravar. E por que não fazer um podcast sobre essa história maravilhosa? Bem, quem acompanha o podcast há mais tempo, que são poucos... Sabe que eu fiz um vídeo muito antigo com um amigo meu... de Lixo... Sobre Kononokatashi. Mas eu acho que não ficou muito bom... eu minhas opiniões eram diferentes, era mais imatura até, de certa forma. Então, eu resolvi fazer isso novo, já que eu tenho os volumes, eu vou né, refazer, de certa forma. E aqui eu vou fazer diferente. Aqui, eu vou começar pelo volume 1, e esse episódio vai ser exclusivo do volume 1. Porém, quando, no decorrer dos volumes, que é de 1 a tal 7, nessa edição antiga... Eu quero fazer até quando eu acho que dá pra fazer um episódio novo, sabe? Então eu não vou fazer pro volume, porque eu acho que nem dá, inclusive. Dá talvez, mas... Não sei se muito. Então, por exemplo, eu posso fazer esse daqui que vai ser sobre o volume 1. E o outro vai ser o 2 e o 3. Só pra deixar bem claro isso. A vida é uma luta contra o tédio. bichoia, o menino completamente hiperativo. Que aparentemente... Tem problemas mentais E que é um bullying Enfim, eu acho que um tem melhor resumo do que esse para definir a voz do silêncio Dando um contexto mais geral Da história uh, A gente vê na, Nesse livro A visão do garoto chamado Shoya Como eu falei E que esse menino estuda numa escola né, Como qualquer garoto normal japonês Enfim, qualquer parte do mundo, até que ele se depara com uma aluna nova chamada Nishimia, onde ela tem um problema de audição. Inclusive esse foi um dos motivos que eu falei a fatídica fra frase acho que fala dele que é a vida é uma luta contra o tédio. Como esse moleque apresenta problemas muitos de hiperatividade. Ele usa a anistimia em si como basicamente um bode expiatório. Faz bullying com ela. Bullying com o de o bullying mesmo. Inclusive a parte que mais representa esse bullying absurdo. É quando ele faz aquele rolo de papel. E grita do lado dela, na orelha dela. Exatamente na orelha dela. Para testar o nível de surdez dela. É assim, antes você me pergunte. Esse moleque é o demônio. E brincadeira maldosa vem, brincadeira maldosa vai. E uma coisa que incomoda mais o Shoya, em geral, é que ela não tem reação. Ela não tem reação perante a imbecilidade que ele faz. A única coisa, basicamente, que ela faz é pedir desculpa. E é por isso que ele fica falando que era é ser de outro planeta. Sim, ele é muito estranho. Eu sei que eu vou repetir isso várias vezes aqui, mas... Chega a ser um bagulho descomunal, de tipo, cara, você tá lendo o negócio e fala, mano, moleque, tá é muito fodido. E a coisa mais irônica disso é que ninguém da sala faz nada, o professor também não faz nada. Inclusive, tem uma parte muito curiosa, que cara, é sério, quando eu li aquilo eu fiquei abismado. Que, por exemplo, tem uma competição de... De canto lá na escola dele. Porém, como a Nishimi pra ela ser surda, ela não sabe. Ela não tem uma. Ela não sabe afinar a voz dela e cantou desafinada. E aí o moleque começa a imitar ela. Ela desafinada, enfim. Até que ele dá uma bronca do professor, né? Nada mais que merecido. Até que ele dá uma bronca e fala, ah, moleque, não faz mais isso. Mas eu te entendo. Ou seja, você vê que não... <risos> nem o professor tá aí pra isso. O que é bem engraçado, por sinal que Eu acho que até de certa forma Como mostra esse mangá Como mostra que os professores lá no Japão É muito foda-se pra essa questão Isso daqui Que eu tô falando, vocês podem achar que eu tô Fazendo speedrunner de história Mas é só um contexto geral Para vocês poderem ver também Obviamente que tem spoiler, mas Eu tenho quase certeza que como eu tô falando Tudo é muito superficial Não vai atrapalhar a leitura de vocês Até o filme, de certa forma Voltando à história, uh, tem uma parte que é bem pesada até de certa forma. Onde a menina, a Nishimi, ela usa aparelhos de ouvido. Eu acho que seria esse que é pra auxiliar ela a ouvir as coisas. Porque ela não é surda 100%. Com aquele aparelho ela consegue ouvir. E tem uma hora que o Shoya, por <risos> pura e simplesmente brincadeira, como ele próprio diz no mangá. Ele tira a porra do... Do, do aparelho de surdez dela, e aí ela começa a sangrar de dor e tals, porém isso acontece oito vezes, sim o moleque tira, conforme os dias vão passando ele tira oito vezes o aparelho do ouvido dela e joga fora, joga pela janela enfim, até que obviamente uma hora a bomba ia estourar na mão dele, e quando a bomba estoura na mão dele, você vê o Quão um. sem noção são os professores e os alunos? Porque o que acontece, a cena é basicamente o seguinte... O diretor chega lá, o diretor da escola em que ele estuda, ele é a Nishimiya, Chega lá e fala, olha... Então... Tem algo estranho, a mãe da Nishimiya está desconfiando... Que oito aparelhos de surdez dela desapareceram do nada... O que dá um total de 1 milhão e 700 mil ienes... O que em 2016 era 50 mil reais... O que deve ser hoje em dia, sei lá, uns 70 mil por causa do. Por causa que o real está desvalorizando e tal. E o moleque fica completamente em choque, até que ele levanta a mão. E o mais engraçado é que o professor culpa ele por tudo. E quando o diretor vai falar, pessoal, vocês conhecem alguém que fizeram outra maldade? Todo mundo apoia, aponta só pro Shoya, sendo que todo mundo participou da.. da... Do bullying, de certa forma. Participou, fez, a... fez aquilo de propósito. Falando mal dela. Participando das brincadeiras do Shoya. Sendo que não foi só ele. Você pode perguntar para mim. Hugo, ele merece a punição? Merece. Porém, não foi só ele que fez, que fez aquilo. Até o professor, por pura por pura falta de profissionalidade de certa forma Não fez nada Ele até falou uma parte que ele entendia ele Então não faz o menor sentido O que você vê que Simplesmente É muito injusto Não tem mais o que falar Bom, depois que tudo isso acontece né? Depois de tudo isso A Nishimi ainda continua na escola Porém É uma parte muito interessante é que tem uma hora que o Shoya Começa a brigar literalmente com ela Começa a dar soco Porque ele queria alguma reação dela Porque o máximo que ela fazia era pedir desculpa E teve uma hora que ela ia estourar De certa forma né? Porque não tem como Ela ia estourar, ia fazer né? E o mais engraçado dessa parte É que quando eles estão brigando fisicamente Na mão Ela fala assim em forma de... Não em forma de linguagem de sinais Mas falando errado Eu quero te ajudar e o moleque, simplesmente, ele não quer ajuda, ele só fica naquele mundinho dele, de certa forma. E a coisa mais, uh, como pode dizer, mais interessante que faz o Shoya mudar, de certa forma, é quando ele perde o grupinho de amigos deles, que isso eu não falei no começo, mas ele tinha um grupo de amizade, bem suspeita, mas falava que eram amigos, né? Que eram ele, Shimada e um moleque, que não é tão relevante assim, eu acho que nem aparece o nome dele, mas eram esses três E o Shoya, como total valentão, ele era o líder desse grupo Porém, quando essas coisas acontecem com a Nishimiya, o grupo simplesmente se dissolve O Shimada participou, que era um amigo dele, participou do grupo contra a Nishimiya e bota somente a culpa no Shoya sendo que a própria Nishimia quer ajudar ele, mas ele não aceita, porque ele se eu não posso dizer ele não é que ele se acha, mas ele acha que não precisa de ninguém à sua volta para te proteger. E uma das cenas mais legais assim, que eu gosto bastante, que acontece todas as paradas, o que acontece? O pessoal escreve, começa a escrever na mesa dele, quando ele não tá lá, né, no começo da aula, o pessoal começa a escrever na vida dele para ele se matar, para ele morrer. Isso com, sei lá, ele está na quinta série, então aqui, uns 10 anos de idade. E uma coisa interessante é que a Nishimia sempre apaga para ele. E ele simplesmente não agradece. Ele simplesmente só ignora o fato dela apagar a mesa dele porque ela não quer que o pessoal faça aquilo com ele, já que ela acha bem justo, obviamente. Enfim, depois dessa longa história, a Nishimia sai da escola, né? por motivos óbvios, ela é transferida para outra escola, e nesse momento que ela é transferida, onde é uma parte da Manjushua está é, bem depressivo porque ele basicamente perdeu tudo inclusive o bode expiatório dele, que era a Nishimiya assim, ele volta ao TED que ele tinha ele fica uma fase bem depressiva, e, e a gente tem um time skip de uns de uns um bons anos, de uns 5 anos, de certa forma, que é quando eles estão no colegial, porque a é até quando ele se forma por, primeiro, por segundo fundamental, que seria aqui no Brasil, né, todo mundo odeia ele. Até que no colegial, né, lá pelo menos no Japão, até que no Brasil também, você tem a chance de mudar de escola, e ele mudou, mas ele não mudou só de escola, como ele mudou sim, de perspectiva. Essa fase também no colegial, que mostra bem no finalzinho do primeiro volume, é uma fase Fudida também, de certa forma Porque Aqui ele começa a literalmente Odiar todo mundo, obviamente que não demonstra Que nem fazer, que nem tinha quinto ano Mas ele odeia todo mundo Porque ele vê que todo mundo Por dentro tem uma coisa ruim Inclusive que falam muito mal Deles nas costas, porque a fama de Bully Mesmo ele parando Com isso fazendo muito Tempo, a fama dele Continuou com a pessoa que faz bullying com as pessoas E tal, e aí é, quando ele começa a ver isso, ele não considera ser amigo de ninguém E na sala, por exemplo, quando ele vê o pessoal da sala, são vários X Que mostram no rosto das pessoas, mostrando que ali é ninguém é amigo dele E ele não quer se conversar com ninguém também Ele fica totalmente, não introvertido, mas ele prefere se excluir para não fazer mal às pessoas Bom, agora que eu já dei um resumo da história para vocês, eu queria dar minhas críticas, mas principalmente se falar sobre uma coisa que, primeiro, que é o tema principal até do mangá, que é o bullying. Eu vejo que o bullying, principalmente hoje em dia, é visto como uma coisa de pessoa chorona. Eu vou dar um exemplo disso. Eu estudo, eu estudo né? E lá na minha escola, tem uma professora que eu gosto muito, que um dia ela falou um bagulho que me marcou. Que foi muito interessante que ela falou. Nossa, gente, esse termo bullying é um termo tão de 2010. Aí eu fiquei. Que porra que você tá falando? Porque, de certa forma, eu até me identifico um pouco com o Shoyo. E... No sentido de... Que eu já sofri também, bullying. De certa forma, eu não quero falar, porque, enfim, problemas pessoais. Enfim, eu não quero falar e uma pessoa falar que bullying é uma coisa tão assim de 2010 eu fiquei caralho as pessoas realmente não ligam para as pessoas que sofrem esse tipo de abuso eu fiquei bem incrédulo quando a professora falou isso eu fiquei mano caraca tá ligado quanto é que você pode ver essa falta de sensatez da pessoas das pessoas em si como por exemplo no, lá nos Estados Unidos onde já acontece não Constantemente, né? isso não é constante, mas de vez em quando acontece um massacre nos Estados Unidos em escolas, com ex-alunos de lá, porque os caras sofreram um bullying, isso não justifica nada, primeiramente, não é óbvio, não justifica nada, porém, ele sofreu um bullying e ninguém ajudava. Muito provavelmente, se alguém ajudasse as pessoas, não teria esse tipo de problema. Então, é aquela coisa. Se você vê uma pessoa que tá precisando de ajuda, de bullying, vai parecer até bem, como posso dizer, muito ah, não romântico. Porra, oh, até esqueci agora. Muito clichê. Mas, cara, é a mesma coisa que eu, que eu recomendo pras pessoas. Cara, fala. Pelo amor de Deus, fala. Que você tá sofrendo ou que até uma pessoa tá sofrendo também. Que é mais do mangá em si. Cara, por favor, se você tiver a chance, nem que seja online, leia. Recomendo demais. Porque aqui a autora, que é a Ushitoki, ela consegue demonstrar bem como que é o clima estudantil no Japão. Porque não é só a Nishimiya que sofre aqui, como pessoas que tentam ajudar ela e fracasso. Né? Então esse mangá mostra bem como que é, até... A pertenção em um grupo. Por exemplo, quando o Nishimiya ele é excluído do grupo de amigos deles, o mundo para ele acaba. É muito interessante, porque a gente vê aqui o poder do grupo. Onde no Japão, basicamente, o grupo ele tem um poder. E quando essa pessoa perde o poder, ela fica sem nada. Ela fica excluída em si da sociedade, de certa forma. Isso que eu acho mais interessante dos mangás é quando um mangá consegue transmitir como a sociedade japonesa é. Eu acho isso muito interessante, que mostra para nós, meros ocidentais, como que funciona de certa, de certa forma as coisas lá. É, lembrando que isso aqui é uma obra de ficção, né? Então ele só tenta demonstrar em si. Bom, creio eu que agora não tem muito mais o que falar, né? Além de dizer que, sei que é uma. Cara, é uma obra incrível. Isso eu, isso eu tenho pra dizer. É uma obra incrível que muda a sua percepção das coisas. Quando você lê, você fica. Uau! Tu, tu repensa muitos atos que você, que você fez em sua vida. Então por isso que eu acho uma obra incrível, maravilhosa. Ah, mas enfim, né? Literalmente, enfim aqui o episódio vai acabando por aqui espero que você tenha gostado e eu vou ir lançando, vou notificando o pessoal no, nas minhas redes sociais como só o twitter que para o podcast aqui e é basicamente isso